0: Contraponto Profano Entoando um canto profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador. Hoje eu vou falar um pouco para você que está aí decidindo o que você vai fazer da sua vida musical, como você vai decidir para achar o seu professor, o seu programa de música, eu vou falar um pouquinho para você que está nessa fase de encontrar-se dentro das diversas escolas e de como é oferecido o ensino da música no Brasil, eu vou explicar um pouquinho cada tipo de ensino de música que você pode ter acesso certo? Então todo mundo já passou por isso, todo mundo passa por isso. Geralmente, quando a gente é mais novo, inclusive, né? Tá na adolescência, tá começando a pensar se vai pra faculdade, se vai fa o que que vai fazer, toca já toca às vezes, ou se vai continuar simplesmente tendo aula com o professor que já tem aula e vai tocar na noite. Então isso é uma dúvida que bate em todo mundo e... Nem sempre as pessoas explicam claramente para que serve cada curso, para que serve você ir para um conservatório, para que serve você fazer uma licenciatura em música, para que você faria um bacharelado em instrumento, por exemplo, para que você faz um mestrado, por exemplo, né? Quais são as vantagens? De ingressar em cada, uma, em cada um desses programas E como você pode decidir uma estratégia aí E quando você estiver procurando Já tem em mente o que você quer Com o seu instrumento Com o seu fazer música, certo? Então vamos para o papo Então a formação musical mais básica Que a gente tem É aquela formação que é de um para um Que é só do professor e do aluno então aquele professor do seu bairro que oferece um curso muitas vezes na casa dele, o cara que vai no, na sua casa e ele vai geralmente para te ensinar uma coisa. O mais comum é que essa pessoa te ensine a tocar um instrumento que você quer aprender a tocar, certo? Então, muitas vezes alunos é, pequenos são colocados pelos pais, ou, ou já na adolescência o cara quer tocar uns rock dele lá e tem aquele Aquele cara da cidade Que é o solador da cidade Toca quintas notas por segundo E você quer aprender a fazer os solos Que nem aquele cara Ou aquela professora de piano Que todo mundo conhece do bairro E ela é a primeira professora de piano Então essa é a formação Que é de um indivíduo Para um indivíduo Que ela é totalmente informal Mas que ela é muito rica Na maioria das vezes né Se você dá sorte de encontrar um bom professor um professor que até as suas ideias batam bem com as da, da pessoa é, é uma é uma forma de você criar uma experiência musical e um repertório musical muito rico então qual que é a vantagem de você seguir para sempre aí nessa situação de ir e de professor em professor é, sempre ter aquela aula semanal etc né Aquela uma hora de aula, duas horas de aula semanal com um cara só, volta na próxima semana com aquele estudado e tal. Qual que é a vantagem disso? Primeiro é que você geralmente ganha uma liberdade grande pra escolher qual é o repertório e quais são os assuntos que vão ser abordados em aula, né? Porque fica de acordo com o professor diretamente. É muito fácil de chegar a um acordo, né? Daí mais pra frente eu vou falar um pouco porque que é mais fácil do que quando você tá num, num curso técnico e tal, mas é mais fácil de chegar num acordo, então é mais fácil de você chegar, você como baterista por exemplo, chegar num mestre de bateria da, de uma escola de samba e pegar forte para aprender aqueles ritmos com aquele cara você vai aprender o que, o conteúdo que aquele cara tem para te passar essa é a vantagem de escolher o rumo do conteúdo que você quer aprender. Então, você pode escolher um professor que toca choro, por exemplo. Vai pegar um violonista de sete cordas aí, né? Vai nas rodas de choro com o professor, toca bastante com ele, e aprende o um modo de fazer música daquela pessoa. Quando você tem a disposição, quando você é um músico popular, tem à disposição um cara para te ensinar todo esse métier, isso é muito vantajoso, muito precioso, tá? Isso acontece muito com colegas que tocam absurdos, né? E não é uma formação menor, como alguns é, acabam, às vezes, dando a entender, como as instituições dão a entender, né? Porque, como isso não gera diploma, quando você vai para um concurso você não tem como apresentar, por exemplo, carga horária disso. Então, se você vai para um concurso e você teve é, aula com o particular com o Tom Jobim, não interessa, né? Não interessa com quem você teve muita aula particular. Então, o que você tira de proveitoso dessa aula particular é a habilidade daquele professor, né? A habilidade de fato daquela pessoa ali. Então, se é um... É, por exemplo, um, um Marcelo Barbosa do Angra é um professor de guitarra há mil anos lá em Brasília. E ele toca heavy metal, também é um dos caras mais experientes, é um dos caras mais habilidosos. E ele era um professor de guitarra lá. Em algum momento, esse cara era o melhor guitarrista do bairro dele, entendeu? Isso aí não é uma coisa pequena. Entretanto, quando você vai... Falar é, num nível institucional que você fez aula com o Marcelo Barbosa pode não ter tanta relevância assim. Tem relevância no meio, né? Você dizer isso, né? Mas a carteirada maior não tem que ser que você fez aula com o cara, mas sim mostrar o que você aprendeu nas aulas com o cara. Então, se para você, é os, por exemplo, o seu objetivo é tocar algum gênero de música popular e você não tem nenhum interesse, por exemplo, em estudar jazz, estudar bossa nova estudar contraponto estudar harmonia, você quer aprender a tocar, tocar de fato só quer meter a mão no instrumento então talvez valha a pena considerar de verdade uma formação que de repente aí até envolva múltiplos professores mas professores que você escolha e quanto tempo vai fazer de aula com cada um? O que você vai querer aprender com cada um? Só que daí você também vai ter que ter a sabedoria de meio que montar a sua grade por você, né? Se você tá ouvindo isso, por exemplo, você tá pensando no seu filho de 10 anos, que seja, 10 anos de idade é complicado a criança decidir por ela com quem ela vai aprender e o que ela vai aprender, né? É muito complicado. Então sempre... Os pais acabam decidindo e tal. Mas se é um, um garoto mais velho, de já tá na adolescência e tal, já pode começar a pensar pra onde quer ir. E também depois, não, nada é muito irremediável. Pode acabar ir rumando para um outro curso, depois sentindo uma necessidade e tal. Então, a desvantagem, de você lidar com esse tipo de formação musical informal é a falta de diploma, a falta de acesso ao diploma dessa formação e a falta de conteúdo generalista, porque você vai acabar buscando coisas muito especializadas, né? Com os prof com professores muito específicos, então você vai procurar um professor para te ensinar samba. O cara pode ser que ele só tenha isso para ensinar mesmo, que não é problema, na verdade é vantagem, né? Os caras só fazem uma coisa geralmente ele faz muito bem, a coisa flui melhor até, e você acaba tendo uma vivência muito profunda geralmente com a pessoa que é mestre naquilo, né? Em cultura popular é muito importante quando você está aprendendo repertório popular, é muito importante você ouvir exatamente como que os caras que fazem a música tocam aquilo ali. Então, escutar o cara que toca viola caipira mesmo, que aprendeu com o vô, sabe? Escutar aquele cara tocando do que é, simplesmente pegar um método e ler, né? Achar que a leitura vai dar conta daquele universo. ok Daí... Nós temos uma outra situação que daí já envolve grade, como é o modelo adotado por, pela escola, né? Aquele modelão ocidental que tem seus problemas, que é muito voltado para o mercado, e quando ele é transferido para a escola de, de música e de arte, ele gera uma série de situações curiosas, né? Porque, apesar de funcionar bem, e ele é bem generalista, você vai aprender várias coisas, então... Que aprender, por exemplo, você entra num curso técnico para aprender percussão, você vai ter que aprender harmonia também, vai ter que aprender contraponto. A pessoa que é violinista, dependendo, por exemplo, do curso técnico que ela entra, ela tem os módulos que ela tem que aprender é, harmonia de música popular, então tem que aprender a lidar com cifras, às vezes a pessoa só, só quer ler partitura, ela não quer, não quer fazer aquilo, ou é, a pessoa só quer lidar com cifra para tocar música improvisativa mesmo, e daí ela tem que ficar lá fazendo exercícios de contraponto, você acaba aprendendo muita coisa. É uma formação que é ao mesmo tempo voltada para o mercado e ela é alienada do mercado, né? Porque se a gente par parar para pensar no tipo de mercado de música que a gente tem, de tocar na noite, não importa tanto você saber ler não importa você saber contraponto, importa você tocar as músicas que são pedidas naquele repertório específico. Se for música, por exemplo, de casamento, não interessa se você tá lendo ou não numa cerimônia. Alguns grupos usam leitura, outros não. Isso varia bastante. Mas, qual é, então, a vantagem de entrar num curso técnico? O curso técnico é um curso, como eu falei, que ele tem uma grade bastante ampla, você vai aprender muita coisa nisso... Você vai aprender a história da música, a história da arte, ou seja, coisas que é, a gente deveria aprender na escola de fato, né? Então, é, coisas que, na verdade, a escola, o ensino fundamental e médio, eles te negam o acesso a isso, né? Então, aprender de onde vêm as músicas que nós estamos ouvindo, qual que é a técnica envolvida naquela música, mas é como eu estava falando, de uma forma meio geral, você não vai aprender a tocar, por exemplo, é, as coisas que estão rolando agora mesmo, assim, o, é, sei lá, Johnny Hooker, <risos> Lineker é, você não vai ter acesso a esse repertório, né? Nem sei se precisaria ter acesso também, né? Ter... Se você só fizer as coisas que te indicam no conservatório, é um pouco loucura, assim. para que, que você tá lá se não é para levar o que você tá aprendendo pra fora, né? É, tem que ter um pouco essa mentalidade também. Ao invés de ficar lá só esperando as pessoas te alimentarem, né? Com conhecimento, tem que saber dialogar com as coisas que estão acontecendo, né? Por exemplo, forró que se aprende em conservatório, é uns são uns forrós <risos> É, sempre de gênero improvisativo de música instrumental etc etc não é a música que se dança forró né não é o forró dançado não é o aviões né que você vai aprender apesar do aviões ter toda a qualidade que ele tem e, e funciona muito bem para o tipo de ambiente que, que que é tocado é muito divertido de tocar etc é, dá, dá para aprender muito tocando esse tipo de repertório é um repertório que não vai ser ensinado. A grade do curso técnico Nem sempre porque O professor tem preconceito com isso Às vezes os professores até tocam Com, com alguns artistas e tal Mas é porque eles têm Tem toda uma ideia de passar No curto período de tempo Que se tem dentro do conservatório Então aqueles dois, três anos Que você fica para fazer aquele curso técnico Tentar achar uma gama De repertório Que te ferramente para o máximo de número de situações, né? Curiosamente, é super focado em coisas que são bastante difíceis de executar, mas que são pouco executadas no dia a dia, né? Então, por exemplo, tem aqueles temas super difíceis, aqueles standards difíceis de jazz de tocar, que acabam sendo na prática para a maioria dos alunos só uma proposta de exercício, porque no dia a dia o cara vai ter que tocar música em festa de casamento, vai ter que tocar é, na noite com dupla sertaneja, etc. Né? E de novo não é que é menor, é que que uma coisa seja melhor do que outra, etc. Mas você tem todo um vocabulário para ser construído em pouco tempo e dependendo do tipo de repertório que o professor propõe, ele não consegue te apresentar tanta coisa. Então no curso de formação, quando a gente vai fazer um curso totalmente livre com um professor só, você meio personaliza totalmente sua aula. Quando você está num curso técnico, é, acaba que você escolhe o seu repertório dentro de algumas possibilidades a julgar pelo professor que está te dando aula se aquelas possibilidades são proveitosas tecnicamente, se elas podem elevar o seu patamar técnico, tá? Aí temos o próximo passo, que é pensar se vai ter que fazer uma, vai querer fazer uma graduação em música, né? Então a graduação em música, ela tem toda essa discussão que uns episódios atrás eu tive com o professor Paulo Castanha, que é o seguinte: a, as escolas de música, esse modelo técnico de conservatório ele foi absorvido pela universidade. E ele tem algumas semelhanças com a universidade, mas ele tem algumas coisas que são próprias da universidade, próprias de outras áreas de conhecimento de como elas funcionam. Então a principal é a seguinte, a universidade, ao contrário do que nós temos dentro da cultura brasileira, não deveria ser um trampolim social ou uma fábrica de diploma. Então, a universidade é um polo que ele funciona através de pesquisa, ensino e extensão. São três pilares né, dentro da universidade brasileira. Então, os professores, o corpo discente, ele é todo voltado para tentar atender esses três pilares simultaneamente. Então, quando você entra na graduação em música isso geral para quem faz licenciatura para quem faz bacharelado para quem faz o bacharelado em canto para quem faz bacharelado em composição tanto faz você tem que ser apresentado a uma série de técnicas que às vezes alguns questionam para que estarem aprendendo aquelas técnicas então por exemplo você tem aula de método de pesquisa e às vezes o cara entra lá para cantar ópera entendeu Daí ele fica se questionando: para que, que eu estou aprendendo a fazer pesquisa qualitativa? Para que, que eu estou aprendendo a fazer entrevista? Para que, que eu estou aprendendo é, Popper? Como aprender a falsear um objeto científico? Eu não quero fazer isso, eu quero cantar ópera e tal. Mas tem essas contradições dentro do nosso sistema de educação superior, é, justamente por ser um sistema recente que ele vem um pouco dessa coisa do conservatório, de preparar o aluno tecnicamente, etc., mas ele também tem que misturar isso com a técnica e a habilidade daquele, daquele aluno fazer pesquisa, tá? Isso frustra um pouco, geralmente, quem é mais novo... Mas, é, no fundo, funciona bem é, na maioria das situações, se souber aproveitar, né? As disciplinas que são comuns a todos os cursos, elas acabam tendo bastante utilidade e bastante uso comum de fato, né? Então, por exemplo, aula de método, como eu já falei, ou, por exemplo, aula de harmonia e de contraponto. De, apesar da gente aprender muito uma harmonia... Um, um, nós temos umas aulas, às vezes, engessadas, né? Porque é um conteúdo que já tá aí há muito tempo, né? Se você pensar em música tonal, tem é, séculos aí já de música tonal, etc. Antigamente se aprendia a contraponto, a harmonia, todas essas coisas com o professor. Às vezes era o professor de teclado, de teclado, assim, órgão, né? Por exemplo, se... Sei lá, professor de órgão do bar é, ensinou, ensinou todas aquelas coisas para ele né? Então é um sujeito que detinha aquele tanto de conhecimento De um tipo de música que era feito especificamente naquele período E hoje você tem um monte de músicos e futuros professores, etc Aprendendo não só aquilo ou tentando aprender aquilo, mas um monte de outros conteúdos, né? Porque hoje a gente tem música da pós-tonalidade, nós temos música contemporânea que é totalmente diferente dessa que, que bafazia, fazia, né? No sentido de, da escuta comum e de trabalhar com ruídos e etc. Alguns parâmetros, eles são ressignificados dentro dessa música e nem todo mundo está interessado em aprender Todas essas coisas, né? Então, quando você vai para uma graduação de música, primeiro de tudo é saber que, na graduação, você tem essa coisa de aprender a pesquisar antes de mais nada, tá? Então, você vai agir com pesquisa, que é uma coisa que as outras áreas é, é, é totalmente embrenhado, né? Ninguém questiona, etc., mas que na área de música, é, às vezes as pessoas se surpreendem quando finalmente entram na graduação, né? tem uma prova difícil de fazer, uma prova que é injusta para quem não teve acesso à educação musical, como é o caso de muitos colegas, que não teve acesso, que ba acaba batalhando muito para aprender a ler as notinhas, para aprender o repertório, para aprender a balançar o braço lá para a prova de regência. É super injusta porque na escola não se ensina e a faculdade exige que você faça a prova. Então daí o cara consegue, às vezes passa e ele se vê lá tendo que é, ler uma porrada de coisa que às vezes ele não, não tem um interesse imediato, né? Isso acontece bastante. Isso é um problema que às vezes tem na escola, no ensino fundamental e médio. Então, você não entende exatamente para que você vai usar todas as, aquelas coisas, né? Então, na faculdade, isso é carregado um pouco também. Mas o que eu vejo é o seguinte. Você tem uma grade enorme para formação. Você acaba conhecendo muitas pessoas, fazendo música com muitas pessoas. É, tendo acesso a pesquisar com muitas pessoas, isso é muito legal. E essas disciplinas... Que algumas, alguns colegas às vezes não, não gostariam que fossem banidas do currículo, sei lá. É, é um exemplo hipotético aqui: um aluno de, de piano que não, não vê pra que cantar no coro do, da escola. Lá, né? E canto coral é uma prática que ela tem que ser comum pelo, pelo menos a um, um por um tempo ali entre os graduandos, né? Todo mundo que entra tem que fazer o canto coral. E daí... Falar... Ah, eu, eu não entendo pra que Cantar em coro... Eu não vou usar isso na minha vida... Etc, etc, etc. Daí daqui a alguns anos... Provavelmente essa mesma pessoa vai estar tá cobrando... Dos alunos dele quando ele estiver trabalhando... Que cantem com um instrumento... para que ela... o fraseado sair mais fluido... Que cante as frases pra entender as respirações do próprio instrumento dele, né, etc. Então uma, uma série de coisas que às vezes não se aproveita na graduação, né, porque você está tão focado em tentar fritar no seu instrumento e tentar ser o melhor instrumentista que você quer, possa ser, imagina ser, é que às vezes essas experiências são deixadas de lado, né, um pouco desperdício isso. Aí, dentro da graduação, tem divisões, tá? Então, basicamente, assim, a grosso modo, você tem a licenciatura e o bacharelado em instrumentos Ou regência, ou canto, né? Então, como que funciona por aqui, por essas bandas no Brasil? E, e em, em alguns outros países tem, tem outros tipos de graduação, por exemplo, graduação em musicologia, totalmente focado em musicologia, né? Histórica, é, biblioteconomia, só que focado em música, mas aqui no Brasil nós não temos isso ainda, né? Vai saber se no futuro role. Então, é assim: licenciatura é para os colegas que procuram ser professores, se formarem professores, e o bacharelado é. Para quem quer atuar mais no meio musical mesmo. Na prática, gente, poucos não se tornam professores e daí gera alguns problemas nisso, porque o pessoal de licenciatura, todos têm aula de instrumento, todos são é, excelentes músicos também, tudo, mas eles têm sobre eles. Uma carga horária muito condensada. Então, em quatro anos, se exige na licenciatura não só aprender a fazer música e não só aprender a ensinar música, mas uma série de conteúdos de legislação que são bastante específicos. Né? Então, le legislação é um, é um tipo de conteúdo burocrático, às vezes, que os colegas da licenciatura têm que lidar. E muitos são instrumentistas super habilidosos E eles querem ensinar e querem dialogar e, e contribuir né? Principalmente com a sociedade, trabalhar já E às vezes ficam um pouco impedidos Justamente porque tem toda uma carga de burocracia que tem que ser aprendida Então é um curso de quatro anos em geral na maioria das universidades. E a vantagem é que você aprende a ser professor, de fato, né? Você, é, você tem ou deveria ter contato com técnicas de ensino e aprendizagem. A desvantagem é que a carga horária às vezes te afasta um pouco de tocar, né? ao ah, tipo de grade... Depois dê de, uma olhada na, na universidade que você estiver interessado aí. Dá uma olhada na grade você vai ver que as... É, nem sempre sobra tanto tempo para aprender a tocar, então é, geralmente o pessoal já entra na, na universidade tocando e não, nem sempre conta com aprender coisas tão novas assim né, na universidade, a não ser a parte realmente de aprender a lidar com processos de ensino. Quando você está falando de um, uma situação de dar aula, para o estado brasileiro você só pode se você for licenciado então quando se presta o bacharelado é, já se abre mão disso basicamente né se você não tiver licenciatura por exemplo você não pode dar aula é, em alguns tipos de curso entretanto a maioria dos, dos professores que eu tive por exemplo eram bacharéis né em instrumento etc é, então a, quando você Escolhe na prova de música, fazer a sua prova em um instrumento, canto, composição ou regência, você vai lá, você faz a prova específica, como licenciatura também tem uma prova específica, que tem que cantar, etc, tem uma entrevista e tal. Bacharelado, você faz provas específicas de percepção, como na licenciatura também tem, você faz a prova de instrumento, daí você tem que olhar na universidade, que você está pleitando qual é o repertório que é cobrado. Até porque alguns repertórios são muito difíceis de executar. Você não aprende, geralmente, repertório, pelo menos das estaduais paulistas, somente no ano que vai ingressar, né? Se você deixar para aprender o repertório só no ano que você está ingressando, é, você, vai ser um processo muito traumático. Então é bom aprender com antecedência, tá? Com planejamento. Então dá uma olhada aí quando você estiver no ensino médio, se você já estiver pensando e vai podendo se preparar com calma. Mas você não tem essa formação para ensinar. Então, às vezes a pessoa sai do bacharelado crua como educador. Isso é um problema, isso é uma desvantagem Porque apesar de sair super habilidoso, muitas vezes Sai fazendo mil coisas, tocando é, repertório excelente e tal Muitas oportunidades do mercado de trabalho, na verdade, são na área de ensino E às vezes esses é, professores que tocam e que foram formados pelo bacharelado Eles não estão aparelhados com isso, né? Então, assim, apesar de dar aula ser a coisa mais básica que se faz como músico, quando você está no bacharelado, esse não é o foco de aprendizagem, né? Então, tem todas essas contradições de o que o mercado espera, que a faculdade oferece e algumas câmeras de expectativa dos alunos, né? É, fora que a maioria dos contextos de universidade... Federal e estadual aqui no Brasil Você vai acabar aprendendo Música Que é música de concerto é, Cujas posições né, De trabalho são Bastante escassas Então é mais uma coisa Que vai te forçar a dar aula Te forçar a dar seus pulos Nem sempre Você vai estar ferramentado Para isso, né porque a educação musical Ela é uma prática, uma coisa muito séria muito específica às vezes até do tipo de público que você vai ensinar é uma responsabilidade bastante alta e não é uma coisa para ser não é pra ser leviano pô. então são basicamente esses caminhos que dá para você escolher quando for escolher a sua escolinha de música, pensar um pouco na hora de escolher vestibular curso técnico e tal todos aqueles dilemas que se tem em outras áreas das universidades, não ensinarem exatamente o que o mercado espera, também acontecem na área da música, né? Então em, nem, em nenhuma universidade, pelo menos, pelo menos nunca ouvi falar, você vai ter uma aula em que você vai ter prática de sertanejo universitário, que é uma coisa que se toca de fato e que se ganha cachê de fato, né? Você não vai aprender isso, mas você vai provavelmente, por exemplo, se você estiver num curso de. na graduação de música popular, você vai aprender é, grandes sambistas e tal, e isso te aproxima um pouco do repertório. De qualquer forma, você tem que pesar quais são as vantagens. Toma cuidado um pouco com frustrações, né? Dosar um pouquinho frustração também, né? Quando você está. De um para um com seu professor, negociando o que você vai aprender, você tem uma situação... Quando você está numa formação musical técnica, em que tem uma grade, e por exemplo, você tem quatro professores para te ensinar percepção, para te ensinar rítmica, e um professor de instrumento, professor de prática de conjunto, sei lá, você tem quatro pessoas para negociar. Quando você está na graduação, são... 10 pessoas mais o MEC, entendeu? Então é um pouco mais complicado mesmo para todo mundo que está envolvido para mexer naquilo ali. Qual que é o meu conselho para fechar? É o seguinte, não faça só, não dependa apenas do que os professores ou o professor te passar na aula. Se você quer fazer a bagaça mesmo, você tem que estar ativamente procurando fora da sala de aula conteúdos que te interessam estar ativamente cutucando o repertório caçando ouvindo muito e tal porque uma parte muito muito grande das frustrações que você tem quando erra na escolha do, desse tipo de curso é que ah, o professor não me passa o que eu quero aprender eu acho que eu não devia estar tá tendo tal matéria não sei o quê é, se você estudar só o que o professor te passa Você vai se frustrar Com certeza, gente Você vai se frustrar Então tomem cuidado com isso Principalmente para fugir disso Faz bastante música Então, é, por exemplo tem, Não fique esperando Que um, profe um professor Vai montar uma banda para você Não fique esperando que a universidade vai montar Um conjunto para você treinar Tem que sair Juntar os colegas e e tocar bastante, e a formação que é de sala de aula, no fundo, no fundo, ela acaba sendo complementar. Apesar de ser o que a gente apresenta nos currículos e tal, a formação real é você no seu instrumento, é você ouvindo a música, é você indo ouvir a música onde ela é produzida, você toca samba e frequentar a roda de samba. E tocar, etc. E viver. Né? É, e não ficar esperando que a universidade tenha uma roda de samba. Apesar que algumas fazem, né? É bem legal. É, mas é, não, não ficar esperando que, ah, meu conservatório eu não aprendi tal coisa, foi culpa totalmente do conservatório. Não, né? nem sempre é por aí. Ou, ai. Ah, foca demais na matéria X eu acho que se tivesse aprendido só tríade, de tetra de, tava bom de harmonia não precisava ter ido tão longe de ficar falando de Stravinsky é, de ficar falando de música serial Pô, é, também esteja aberto a aprender certas coisas né? se você entrar num ambiente de universidade tem que estar tá aberto a aprender é, certas coisas e tentar entender aquilo ali até porque é você que procurou, né? <risos> e o melhor conselho que eu acho que eu posso dar é esse, né? Então procure seus professores com sabedoria, focado em também fazer a parceria com o professor, e entender as limitações... Do professor, às vezes as limitações são impostas por instituição, ou às vezes é porque o cara só sabe tocar um tipo de repertório Tira o melhor daquilo ali, não fique achando que um professor vai te ensinar tudo, tudo, tudo Porque não tem como uma pessoa saber tudo Não tem pra quê, não tem necessidade de uma pessoa saber tudo Sabendo algumas coisinhas já tá bom, né? Então é isso aí pessoal, muito obrigado por ouvir. Então esse podcast aqui para falar um pouco desses tipos de formação musical, estou fazendo solo para que eu possa ir puxando mais para frente é, colegas para conversar especificamente de cada área. Então colegas da área de canto, colegas da área de instrumento, da área de composição e possam explicar os cursos e tal, pregando uma guiada, né? Então é legal fazer uma esplanada geral primeiro e daí depois a gente vai entrando nas minúcias na medida do possível. Né? Então, muito obrigado por ouvir. Sigam o Contraponto Profano no Instagram, que é o Contraponto Me sigam no, no Instagram também, eu sou o Will.Pedroso. Todos os links estão aí no post. Muito obrigado por ouvir. Se tiver uma dúvida, pode mandar lá no profano Chegamos aqui a mais uma barra dupla. Você ouviu Contraponto Profano.